0: Justyna Kościelna, dzień dobry, to jest zebranie rodziców. Dzisiaj będziemy opowiadać o opowiadaniu, a właściwie opowiadać będzie Aleksandra Rutkowska w sieci zwana Bajolą.
1: Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Pani zawodowo opowiada i wymyśla bajki, w dodatku przekonuje, że każdy rodzic potrafi to, tylko się trzeba postarać trochę. Ja się przyznam od razu bez bicia, że wolę czytać niż wymyślać, bo zaraz po dawno, dawno temu kończy mi się po prostu inwencja.
1: No, możliwe, możliwe, ale z tym można coś zrobić. Ważne jest, żeby w momencie, kiedy no na przykład gaśnie światło, a dziecko chce, żeby przed snem opowiedzieć mu bajkę. No i wtedy tak yy, nie do końca da się czytać w ciemności, yy, no więc pozostajemy sami z dzieckiem i z naszą wyobraźnią. I tak naprawdę, jeżeli nie oczekujemy od siebie jakiejś baśni na miarę Grimów czyli trochę strasznej, albo właśnie na miarę po prostu autorów różnych opowieści. Takich zawodowych. Tak, tylko takiej zwykłej opowiastki, jeżeli przez, odkładamy na bok nasze ambicje, to jesteśmy w stanie wymyślić wszystko, co będzie nabierało kształtu m, tak naprawdę w zależności od tego, jak my zdecydujemy, aby ta opowieść przebiegła I żeby zrobić pierwszą próbę takiego opowiadania dziecku, to ja proponuję opowiedzieć historię z własnego życia. Czyli na przykład jak mamusia poznała się z Tatusem, na przykład, jeśli to jest taka opowieść, która nadaje się do opowiedzenia. Albo jak mamusia pierwszy raz mm, zjeżdżała na nartach. Co się wydarzyło? I od tego możemy zacząć, bo wtedy przekonamy się, że słowa napływają z naszej głowy zupełnie z znienacka i wszystko do siebie pasuje. Że potrafimy historię mm, przeprowadzić od początku do końca. I kiedy już tak y, raz opowiemy historię, wtedy zaczynamy się otwierać na opowiadanie takie spontaniczne. I y, gdy jakieś Element w tej opowieści dziecko zainteresuje, na przykład jakiś piesek, który gdzieś tam się w tej opowieści pojawił. To ciągniemy wątek możemy opowiedzieć zupełnie inną, jakąś wymyśloną historię. Ja mojemu dziecku ostatnio wymyśliłam historię na podstawie rysunku, który narysował tatuś. A tatuś narysował rysował taki standardowy rysunek, czyli drzewko, samochodzik, pole i drogę. I w tym drzewie narysował dziuplę. I ta dziupla była takim dla mnie mm, punktem zapalnym. Pomyślałam, że w tej dziupli mieszka wiewiórka na pewno. Więc opowiedziałam o tym, że wiewiórka stanęła na drodze tatusia, więc musiał się zatrzymać. I okazało się, że ta wiewiórka potrzebuje pomocy. I przemówiła do tatusia i o tą pomoc poprosiła. I już zaczęła się historia i tatuś skrawał się na drzewo. Taki był odważny, dzielny. <grych> I pomógł wiórce, która utkwiła gdzieś tam wysoko i nie potrafiła sama zejść. W tej mojej historii. I ze zwykłego rysunku stworzyła się opowieść, którą muszę dziecko opowiadać dziesięć razy przed snem. A właśnie,
0: oni tak mają. Rzeczywiście, że jak raz się wymyśli jakąś historię, to trzeba ją później powtarzać i powtarzać i powtarzać.
1: Nieskończoność.
0: Czyli powinniśmy to dobrze zrobić właściwie, żeby właśnie później to opowiadanie nie, nie, nie zamieniło się w udrękę po prostu po raz setny. No dobrze, ale, ale opowiadanie ma pewną strukturę i warto być może ją poznać, żebyśmy w tym fachu się wprawiali i byli coraz lepsi. Żeby ta
1: opowieść była interesująca, żeby nie była to po prostu historia o, o tym, że... Wykonaliśmy, Na przykład przyrządziliśmy na śniadanie jajecznicę, czyli wzięliśmy patelnię, rozbiliśmy jajka i zjedliśmy pyszną jajecznicę, bo to nie jest ciekawa historia, to do tej historii trzeba dodać pewną przeszkodę. Czyli jak już na przykład skupimy się na tej jajecznicy, to nie będzie może teraz historia dla dzieci albo i będzie. Ja rano postanawiam, że sobie ją przyrządzę, ale zaglądam do lodówki, patrzę, a tam nie ma jajek. I to jest ta przeszkoda? To jest ta przeszkoda, ponieważ wtedy szybko w kapciach zbiegam na dół i kupuję, chcę kupić te jajka, tylko że po drodze się przewracam na chodniku i jakiś przystojny mężczyzna pomaga mi zbierać wszystko, co wypadło z mojej portmonetki, a potem się okazuje, że to jest mój mąż w przyszłości. I taka jajecznica ma zupełnie inne znaczenie i jest ciekawą historią. I więc ważne jest, żeby w naszej historii pojawiła się przeszkoda. Na przykład, właśnie ta wiewiórka, która potrzebuje pomocy i zmienia bieg historii. I ta przeszkoda jest bardzo ważna, bo wtedy rosną emocje.
0: To u nas emocje też rosną, ale musimy niestety zaprosić na krótką przerwę, ale obiecujemy, że wracamy. Radio Wrocław. To jest druga część Zebrania Rodziców. Aleksandra Rudkowska jest moim gościem, zawodowa bajdurzyni ba, jak to? Bajarka. bajarka. Bajarka, zawodowa bajarka. Opowiadamy o tym, jak opowiadać dzieciom, żeby to miało ręce i nogi i żeby się podobało i jednej, i drugiej stronie. Powiedziała pani, że musi być w tej historii jakaś przeszkoda. Na tym skończyłyśmy część pierwszą. No ale zapewne nie tylko przeszkoda sama będzie stanowiła o sukcesie naszym
1: jako bajarzy. Co jeszcze? Oczywiście, ponieważ ta przeszkoda zmienia bieg historii, powoduje, że historia staje się ciekawa, ale musimy jakoś z tą przeszkodą sobie poradzić. Czyli tak naprawdę musimy wyruszyć w przysłowiową drogę, musimy się czegoś w tej drodze nauczyć w każdej historii, bo każda historia niesie ze sobą ostatecznie jakieś motto, jakiś, jakiś morał. Więc y, musimy wyruszyć w drogę i coś zrobić z daną sytuacją. Na przykład w historii z wiewiórką tatuś zapytał się wiewiórcy, co się stało, dowiedział się, że córeczka utkwiła na gałęzi, postanowił się wspiąć i to jest ta droga. Coś wykonał, wykonał jakieś działania, żeby pomóc tej wiewiórce, żeby tą przeszkodę zniwelować, tak? Bo to my czekamy na to dobre rozwiązanie historii. No i w trakcie tej przeszkody, w dobrze zbudowanej historii, pojawia się też jakiś mędrzec, który pomaga. Akurat w mojej historii z wiewiórką mędrcem jest odwaga i siła tatusia i też rozwaga, ponieważ mój synek, gdy słucha tej historii, to mówi, tata, uważaj.
0: Czyli tata też jest po prostu bohaterem i no, rośnie w oczach syna na
1: bohatera, dzięki no, rośnie, temu. bo jest ogólnie silny i często po <głos> więc i w tej historii jest tak jak w rzeczywistości to doprowadza do zakończenia szczęśliwego tej historii, czyli nasza wiewiórka wraca do dziukli, gdzie czekają na nią siostrzyczki i tam już jest bezpieczna. I uczy się nasza wiewióreczka, że trzeba bardzo być ostrożnym, bo pod wpływem emocji wbiegła tam, skąd nie mogła zejść, więc następnym razem będzie ostrożna i trochę popracuje nad swoimi emocjami, żeby nie znaleźć się w tarapatach po raz kolejny. I w taki sposób kończymy naszą historię. To jest taki powrót do punktu wyjścia tego morału. Każda pani
0: historia ma, ma morał? Ja przyznam szczerze, że nie do końca lubię, jak zawsze ten morał jest taki podany na talerzu i także że tak musimy poględzić tym dzieciom jeszcze przed snem, że właśnie uważaj, bądź rozważny.
1: Mój morał nie pojawia się tak bezpośrednio. To po prostu sobie pozostaje niedopowiedziane. Zawsze wypłynie tutaj jakaś nauka, ale nie bezpośrednio, bo w życiu też nikt nie przychodzi nam z podsumowaniem i mówi, widzisz, ta sytuacja nauczyła cię tego. My po latach dochodzimy do pewnych wniosków. I to samo jest z tą historią. Ona jest takim ziarnem, które pada na żyzny albo i jeszcze dziś nie żyzny grunt, ale będzie padać to ziarno, padać, padać tak długo, aż ten grunt się nie użyźni i wtedy sobie wykiełkuje w odpowiednim momencie odpo z odpowiednimi wnioskami dziecko po prostu do nas gdzieś tam kiedyś wróci. Czyli innymi
0: słowy po prostu no nie wkładamy dzieciom do głowy przed snem, że, że mają zrobić tak i tak, tylko po prostu opowiadamy, a wnioski przyjdą albo nie przyjdą za jakiś czas. Tak,
1: tak. Historia
0: wykona swoją pracę sama. To my też to, tym morałem kończymy część drugą, ale zaraz zaprosimy na część trzecią. Radio Wrocław. Justyna Kościelna, dzień dobry raz jeszcze. To jest trzecia część Zebrania Rodziców w Radiu Wrocław. Aleksandra Rutkowska, bajola, jest dzisiaj moim gościem. Ja muszę to państwu powiedzieć, bo ja widzę panią Ole, co prawda w komputerze, ale wspaniale gestykuluje. Ja zakładam, że to bardzo pomaga przy opowiadaniu
1: bajek. Tak, czyli wspieram swoją mowę werbalną, niewerbalnymi gestami i mimiką twarzy. I oczywiście to dodatkowo moją wypowiedź i ekspresję ze mnie wydobywa i to jest bardzo ważne, bo jak gdy ja opowiadam dziecku historię, to nie potrafię tylko i wyłącznie otworzyć książki i wykonać pracy, czyli przeczytać historii, ale uwalniam sobie jedną rękę, kiedy korzystam rzeczywiście z książki, uwalniam sobie jedną rękę i po prostu opowiadam, opowiadam, opowiadam tą ręką nadbudowując niemal scenografię, a najchętniej to po prostu zamykam tę książkę i zaczynam cała sobą być historią, którą chcę dziecku przedstawić i do tego też zachęcam, żeby Rodzice wykorzystywali książkę jako narzędzie, jako początek niesamowitej przygody. Yy, oczywiście możemy z książką pracować na co dzień, ale to nie wszystko. To nie jest tak, że z zamknięciem książki kończy się opowieść. To jest dopiero początek i możemy z tą historią bardzo dużo zrobić.
0: To no, pani gestykluje naprawdę w spektakularny sposób. Ja, no, ja chyba tak nie potrafię. No, nie każdy jednak ma chyba taki talent. Czy tego da się nauczyć?
1: To znaczy, to nie, to nie jest tak, że ja będę uczyć mojej gestykulacji, bo oczywiście ona gdzieś tam ze mnie wypływa, więc ja z, ze swoją gestykulacją nie prowadzę tutaj dyskusji, czy jest odpowiednia, czy nie. Ale
0: nie jest pani aktorką zawodową na przykład? Nie, nie,
1: nie, nie. Nie, nie jestem. Nie. Bo być
0: może to stąd po prostu ta, ta zdolność naturalna. Na
1: moich warsztatach bardzo często widzę, jak ta gestykulacja się otwiera sama, czyli mamy tendencję do chowanie gdzieś tam rąk z tyłu albo po prostu takiego przecierania ich przed sobą, a kiedy zaczynamy się otwierać na opowiadanie i występować no, tak naprawdę na szkoleniu, to też przed innymi osobami, to wtedy powoli nasze ciało z biegiem historii, ja to widzę, gdy opowiadamy na przykład historię o Czerwonym Kapturku, to już tak od połowy wszyscy zaczynają się uruchamiać. Kiedy już wyłączą te wszystkie ograniczenia, ten cały stres, to to ciało zaczyna mówić i to jest po prostu naturalnie nam potrzebne widać i w opowiadaniu to się bardzo ładnie bardzo ładnie to jest zobrazowane właśnie. Ja, ja to o, widzę w tych moich uczestnikach.
0: Czyli po prostu wystarczy wyłączyć, jak rozumiem, blokadę
1: w głowie i to się samo zrobi. Tak, tak, bo ja nikogo nie uczę tutaj. A teraz zrób tak, a teraz zrób tak. Absolutnie. Każdy z nas jest wyjątkowy i ma jakąś taką swoją manierę opowiadania. I ja tego szukam zawsze w drugim człowieku. I mnie to zawsze zaskakuje. Nikogo nie uczę bycia bajolą, każdego uczę bycia bajarzem na własny sposób. To jeszcze na koniec szybkie pytanie w takim razie.
0: Rozumiem, że z Pani punktu widzenia opowiadanie jest lepsze niż takie zwykłe czytanie.
1: No niestety tak. To nie jest tak, że ja... Że że ja namawiam, by nie czytać, bo od książki wszystko się zaczyna i u mnie tak samo. Ja mam stos książek dla dzieci w domu, jednak bardzo często jest tak, że kiedy moje dziecko po prostu chce, no to korzystamy sobie z książki, odwracam ją zawsze w kierunku dziecka, Ono sobie obserwuje obrazki, ale ja bardzo rzadko czytam książkę w kropkę, w kropkę, przynajmniej dla takiego maluszka. Ja bardzo często po prostu wiem, co jest na danej stronie, znam tę książkę i opowiadam mu ten fragment historii, a potem przewracam stronę i znów opowiadam zawsze drugą rękę mam uwolnioną, żeby przecież gestykulować, bo jakże mogłabym inaczej. Zalety przede wszystkim, bardzo fantastyczna zaleta, doskonały rozwój mowy mojego dziecka, który jest imponujący dla mnie, jako dla mamy, która też studiuje teraz logopedię jeszcze dodatkowo i widzę, że to czytanie naprawdę uskuteczniło mowę w fantastyczny sposób. To gratulujemy, gratulujemy w takim
0: razie. Ja bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę. Bajola, Aleksandra Rutkowska była moim gościem. Ja nie wiem, być może jakoś
1: baśniowo powinniśmy skończyć. I wszystko będzie dobrze, jeśli pozwolicie swoim historiom napłynąć do waszej głowy.
0: Myślałam, że o koronawirusa pani zahaczy. Ale dobrze, niech skończmy po prostu na opowiadaniu. Justyna Kościelna, to było zebranie rodziców. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.